0: Eu sou Yara Cunha, eu sou professora de Enneagrama, especialista no Enneagrama e sou mestra nas Novas Constelações e eu faço um trabalho que é único no Brasil unindo o Enneagrama e as Novas Constelações. Você pode me seguir no Instagram Conexão Enneagrama, lá tem muitos conteúdos para você entender o que é o Enneagrama, como ele funciona e para onde ele pode te conduzir com toda certeza para um lugar muito melhor do que esse que você está hoje, tá? Assim como ele conduziu a mim e vem conduzindo muita gente para um nível de consciência mais apurado, mais avançado, para mais paz, mais serenidade, para que você conheça é, através desse caminho sagrado que é o enneagrama qual é a tua a tua essência. Qual é a recordação maior que você veio aqui nesta vida? Por que é, nessa vida conseguir? Por que recordação? Né? Porque nós somos essência, somos essência divina. Mas quando chegamos aqui nesse lugar, nesse planeta, nessa jornada linda chamada vida, nós caímos no espiral de esquecimento de quem nós somos de fato. E nós entramos no nosso ego, na nossa personalidade. Quando nós viemos aqui, Deus ou algo maior nos envia para cá para que a gente possa ter né, aprendizados, para que a gente possa viver essa jornada, essa oportunidade única. E ele nos manda para cá, ele nos envia para cá é, com algo dentro de nós, que é a nossa chama divina, que é a nossa virtude divina, a gente vem para cá, a gente fica um pouco mais distante de Deus, mas o que é distante, o que é longe, o que é perto? Mas de qualquer forma a gente vem para cá e Deus diz, você vai, né? você vai para mais uma jornada lá naquele lugar, mas você leva com você uma virtude minha, para que você nunca se esqueça de mim, da tua parte divina e de quem você é de fato a gente esquece, porque para chegar aqui, não dá para a gente chegar né, sabendo de absolutamente tudo. Isso tiraria é, todo, toda a nossa experiência, né, todo, todo o princípio de qualquer jornada terrena, que é o aprendizado. Então, a gente, à medida em que nasce, nós caímos aqui numa espiral de esquecimento dessa virtude divina, e o nosso trabalho aqui na Terra, aqui nessa jornada, é nos relembrar de quem nós somos em essência, partes de Deus, é nos relembrar de qual é a nossa virtude mais divina. E essa virtude, eu falei no primeiro programa e vou repetir aqui, a gente não desenvolve, não é preciso desenvolver, essa virtude já está dentro de nós ela já existe dentro de nós. Nós precisamos nos recordar. Por isso que nós falamos, nas escolas de quarto caminho, no Enneagrama e no Enneagrama Sufi, nós falamos do exercício da recordação de si, da lembrança de si, que nada mais é do que nós exercitarmos aqui a nossa subida de nível de consciência, nós exercitarmos aqui é, estarmos em presença, nem no passado e nem no futuro, vivendo cada dia no momento presente, no momento adulto, e dessa forma nós conseguimos aos poucos uma melhora do nosso nível de consciência, nós conseguimos nos aproximar da nossa essência. E quanto mais a gente se aproxima da nossa essência, mais nós nos aproximamos, do nosso propósito maior da vida, que é um pouco diferente daquele de encontrar nossa essência. Encontrar a nossa essência é nos encontrarmos com nós mesmos, com aquilo que eu falei, como eu falei, que a gente já tem dentro de nós. E o nosso propósito maior? Qual é a grande cura que nós viemos buscar aqui nesse lugar? Qual é a cura que, né? eu sou consteladora e eu tenho que dizer isso, qual é a cura e que não é individual? Qual é a cura do seu sistema que você, de maneira individual, veio aqui para buscar? Então, é, isso é um pouco do trabalho do Enneagrama, né, do lindo trabalho de desenvolvimento do Enneagrama e das novas constelações que eu faço como desenvolvedora já há mais de 20 anos. Bom... É muito importante, mas muito importante mesmo a gente entender que quando nós falamos do Enneagrama, nós falamos de nove estilos de personalidade, nove tipos de ego, nós falamos de nove paixões, nove vícios emocionais. Mas é importante entender que nós não somos este vício emocional. Nós não somos esta paixão é, emocional, né? E aqui no Enneagrama, é importante dizer que paixão não tem essa conotação, esse significado mais bonitinho de, ai, tá apaixonada, não. No Enneagrama, pessoal, a paixão, ela tá relacionada ao nosso vício, a pra onde a gente vai do ponto de vista emocional, principalmente quando as coisas não estão bem, tá? É... E aí, é importante a gente dizer também que é, o Enneagrama, ele tem a paixão do ego, ele tem lá nove paixões, né? Quando a gente fala da avareza, da gula, da luxúria, da preguiça, da ira, é, do orgulho, da vaidade, da inveja. Nós estamos falando é, de paixões, de vícios emocionais. E, e algumas escolas, elas abordam muito essa parte... Tanto que tem gente que às vezes conhece o Enneagrama e não gosta, porque só conhece essa parte da paixão. Acaba não conhecendo o que, que são as virtudes do Enneagrama, que é a nossa essência, aquilo que nós já temos dentro de nós e que a gente tem que se relembrar. E aí nós falamos de virtudes que são diferentes. Né? Nós falamos de partes muito legais de nós. E que a gente não pode esquecer. Então, é, o que eu quero dizer com essa fala é o seguinte. Quando a gente fala do Enneagrama, a gente não pode abordar ou só, só uma coisa ou só a outra. O Enneagrama é muito mais do que isso. Ele é muito mais profundo do que isso. E ele fala é, de, uh, de um caminho que vai buscar esse desenvolvimento e que a gente chama de caminho transpessoal. Por quê? porque ele é um caminho psicoespiritual, ele vai te dar um excelente trabalho terapêutico do ponto de vista dos teus comportamentos, do ponto de vista de tudo aquilo que você veio até aqui desenvolver e ele também vai te levar para um desenvolvimento espiritual muito profundo. Então, por ser uma ferramenta e por eu ser, né, eu e Yara, ser uma terapeuta psicoespiritual que atua na área transpessoal a gente também vai acessar e esse é é importante a gente também dizer que o acesso à virtude do enneagrama é um acesso significativo não é assim ai ah, hoje eu tô um pouquinho mais boazinha então eu tô na minha virtude não é assim que funciona você conseguir um acesso à tua virtude é algo bastante impactante na vida de alguém e aí nas virtudes, a gente fala do tipo 7, da gratidão, da inocência do tipo 8, da ação certa, ouvindo a voz de Deus do tipo 9, da serenidade do tipo 1, da humildade do tipo 2, da verdade do tipo 3, da equanimidade ou do equilíbrio do tipo 4, da abundância do tipo 5, da coragem do tipo 6. Então, vejam, é preciso que a gente entenda que o Enneagrama é muito mais do que um caminho de tipologia, simplesmente. Ele vai ter uma estrutura, e essa estrutura é muito legal, porque ele mostra os teus motivadores, ou seja, por que você age de determinada forma. Ele vai mostrar também... É, Quais são o que você tem de melhor em você e aquilo que é a sombra. Nós todos somos luz e sombra. E a subida de nível de consciência significa né, é, controlar um pouquinho mais a tua sombra e deixar que a tua luz brilhe. Na semana passada, para quem viu o programa, eu comecei a falar da virtude de cada tipo. E não deu tempo, porque eu não falei da virtude do tipo, dos tipos mentais. Eu falei da virtude dos tipos é, da tríade dos corporais, né? Tipos 8, 9 e 1. Eu falei das virtudes dos tipos emocionais, 2, 3 e 4. E para não correr, eu falei, olha, eu termino de falar no programa da semana que vem, né? E aí a gente fala da virtude do tipo 5, que em personalidade tem a energia, o vício emocional da avareza, que é o vício de se de ser muito mental, muito analítico, de se economizar especialmente nas emoções. E daí esse vício esse vício emocional da avareza é uma economia das emoções, muitas vezes também é uma economia do ponto de vista energético, ele vai se economizar diante das relações, então ele vai ser um pouco mais introspectivo, vai se esconder mais, precisa ficar um pouco sozinho e, em, em essência, o tipo 5, ele desenvolve a virtude do não apego é, ou, e também, a virtude da abundância que é o se abrir para o receber. Né? Falando nisso, falando do tipo 5, hoje, dia 12 de outubro, às 21 horas, eu vou fazer uma live pelo YouTube Conexão Enneagrama e eu vou falar, eu tô fazendo uma sequência de lives sobre as forças do amor do Bert Hellinger, que são bem assim... É, para quem quer conhecer, se aprofundar mais nas constelações, assistir. Então essa é a terceira de uma série de cinco lives. Então, se você se lembrar e se tiver interesse, eu garanto para você que é uma live muito bonita. A gente vai falar hoje sobre o dar e o receber, que é uma das importantes forças do amor de Bert Hellinger e que leva uma, a gente para uma vida muito melhor, mais abundante, mais próspera com mais plenitude, tá? Hoje, às 21 horas, ao vivo, no meu canal do YouTube Conexão Enneagrama. Eu, às vezes, faço pelo Instagram também e pelo Facebook, tá? E aí a gente fala do tipo 5, que, em virtude, ele aprende muito mais sobre o dar e receber. E, principalmente, ele aprende a receber. Ele se abre, né? E para receber o quê? Receber tudo. Receber tudo que existe na natureza, tudo que existe no universo, ele, inclusive, adquire, né? ele entra muito mais é, numa energia que já existe dentro dele, ele não desenvolve. É, em essência, é, em virtude, o tipo 5 é o tipo que tem energia em abundância, ele absorve a energia que vem do todo, ele entra em Comunhão com o todo. E aí, nessa comunhão, né, nessa grande força de abundância, ele não precisa se apegar ao reter. Ele não precisa se apegar a essa economia que ele tem. Ele não precisa reter mais nada. Por quê? Porque ele entra no fluxo do dar e do receber, que é um movimento sábio e harmonioso do universo. E entrando nesse fluxo... É, o flow é tão bom, né? É como se você pegasse ali é, a correnteza de um rio. Você entra, você para de nadar contra o rio e ter que economizar. Você só vai surfando ali no rio. E aí você tem a energia do todo dentro de você. Você está em conexão com o universo. E aí você entra no fluxo do dar e do receber. Recebe, entrega todo o tempo. Fica, obviamente, neste movimento de dar e receber, muito mais intenso. Isso é um pouco do estado de essência do tipo 5. Quando nós falamos do tipo 6, nós falamos de um tipo que tem como paixão a projeção do medo interno que ele sente em todas as coisas do ponto de vista externo. Né? Então, ele é alguém... Bastante analítico, bastante observador, bastante investigador. Ele vai ser mais desconfiado. Ele vai entrar quando ele perde consciência, né? Nível de consciência é um nível espiral, né, pessoal? Para baixo, menos consciência, para cima, mais consciência. E aí, quando ele perde consciência, ele entra na dúvida das questões ele começa a questionar muito, ele fica mais desconfiado e quando nós falamos na essência do tipo 6, ele vai ser o contrário de tudo isso. Ele vai ganhar corpo, ele vai ganhar força, ele se abre ao universo como cavaleiro valente e, e mesmo com medo ele vai adiante, ele acessa o coração vocês já imaginaram, né? Quando a gente fala da essência do tipo 6, ela é... Toda essência sempre é... Lembrem, eu falei no primeiro programa isso. Toda essência sempre é o contrário da nossa paixão do tipo, né? Daquilo que é o nosso vício emocional. Se o tipo 6 tem como vício emocional o medo, qual é a essência dele? A essência dele é a coragem. E quando ele tá em coragem ele sai fazendo, ele vai se abrir no coração, é? ele não vai mais com a cabeça, ele confia e ele vai adiante. Né? E quando a gente confia, pessoal, a gente não precisa de segurança, né? ou de se preparar muito, ou de ficar analisando todas as variáveis para tentar ver se vai dar tudo certo. Quando a gente confia, a gente vai. Quando a gente confia, a gente ouve a voz do nosso coração. E aí, confiando, a gente não precisa ficar é, buscando a segurança, antecipando nada. A gente faz com o corpo e com o coração aquilo que é preciso. Sem tanto é, aquele processo da imaginação do tipo 6, que por, pela função, pela questão do medo dele... Na personalidade ele fica imaginando sempre um montão de situações e que na maioria das vezes essas situações vão dar tudo, todos errado ele quando ele entra no medo quando ele perde a consciência, ele tem muito medo e ele acha né, ele fica bastante negativo ele acha que as coisas vão dar errado quando ele entra em essência, ele vai para um coração muito grande ele vai. Para a energia da coragem, ele se abre ao universo mesmo com medo e segue adiante. Vocês já imaginaram né? é. alguém que tem na essência a coragem e que ao chegar aqui nesse lugar se esqueceu dessa coragem e viveu várias coisas, várias situações, vários cenários, várias experiências sempre com muito medo, sem conseguir se lembrar de que dentro de você já existe toda essa coragem, pacientemente e amorosamente esperando para ser recordada, para ser lembrada. Isso é um pouco do tipo 6. Quando nós falamos do tipo 7, nós falamos do último tipo da tríade dos mentais, os tipos 5, 6 e 7 têm a emoção principal, que é a emoção do medo. Todos eles vão buscar coisas diferentes, mas todos eles também, em função do medo, buscam a segurança. E quando nós falamos do tipo 7, nós falamos do tipo que é o tipo da gula, Aquele que, em personalidade, no ego, ele vai querer muitas coisas na vida. Ele é movido pelo prazer e pela descoberta das coisas. Vai ser alguém que vai ter, muitas vezes, uma necessidade de fazer variadas coisas. Não é fazer muitas coisas, mas é fazer variadas. É o vício pela variedade. De tá aqui, tá lá, tá colar em três festas na mesma noite... E é um tipo que precisa muito, muito, muito no estado de personalidade, sentir prazer. Ele vai fazer, vai ser muito fácil para ele fazer as coisas que, com, a, com as quais ele sinta prazer. Saiu do prazer, aí já fica um pouco mais incômodo. É um tipo que tem pouca presença, né? Por conta dessa dessa dinâmica toda do, de, de muitas coisas, da variedade das coisas. Então, em essência, o tipo 7 ele se lembra da sobriedade. Em essência, estar sóbrio significa não estar embriagado pela vida o tempo todo. O tipo 7, ele vai conseguir entrar quase que num estado de contemplação, num estado de real presença, muito mais focado, concentrado, em silêncio, em seriedade, para que ele possa, nesse estado meditativo, contemplativo, fazer aquilo que a vida está trazendo, entender, olhar e enxergar aquilo que a vida está trazendo para ele. Né? A felicidade aí não vem daquelas coisas todas que ele precisa buscar o tempo todo para sentir prazer. Ele entende que a felicidade ela está no momento presente, ela está naquele momento que ele está vivendo. Né? Então, ele vai estar tá no presente, sentindo tudo, sem variação, igual, enraizado, sem os extremos de estar tá muito embriagado pela vida, fluindo. Ele vai se entregar até o fim, sem a necessidade... É, às vezes o tipo 7 na ânsia e no medo de não querer perder a vida e não querer perder os momentos de prazer e pelo medo especificamente ele muda é, ele muda as situações da vida para que ele possa fazer a manutenção desse prazer e em essência quando ele está na sobriedade é ele entende que a vida vai trazer a ele aquilo que é necessário. E ele se entrega a tudo que ele está fazendo e vivendo num grande silêncio interno, sem ter que mudar é, esse destino próprio, mudar as situações, achando que está fazendo certo, mas, na verdade, correndo e, e tentando se livrar da dor. E isso é um pouquinho mais do tipo sete. Quando a gente fala da essência, né, é, a gente fala muito sobre é, um estado e que é um estado que é, do ponto de vista né, das constelações é um estado em que você está no puro presente. O, a essência que nós falamos no Enneagrama, nós falamos do holograma das novas constelações. E o holograma, ele vem para mostrar a realização de cada pessoa. Ele vem para mostrar, holograma e essência, para mim, são a mesma coisa. É óbvio que eu aprendi, em primeiro lugar, sobre a essência do Enneagrama, mas eu aprendi agora e tenho estudado muito sobre o holograma e sobre o nosso DNA. O holograma, ele mostra a realização de cada um de nós. Ele mostra o, o que é cada pessoa estar fundida com algo maior. Né? Estar a serviço da evolução do seu sistema familiar. Né? E esta vida que nós vivemos, ela foi e é pensada por algo maior. Ela é vivida por nós né? e ela é vivida por algo maior através de mim. E estar em essência ou estar no holograma, né? olhando para o nosso holograma, é estar no puro presente. E aí é quando uma outra dimensão está presente em nós. E é como se a nossa vida, em essência, ela ficasse tridimensional, tá? É aí que a gente vê que a dualidade se tornou um só, através do ser humano. Porque nós somos seres biológicos e nós somos seres espirituais. E desses dois, nós fazemos um. Venham assistir minha live hoje, dia 12 de outubro, às 21 horas no canal do YouTube Conexão Enneagrama, me sigam no Instagram, vocês vão com toda certeza, ter conteúdos todos os dias. Me seguindo no Instagram, vocês vão aprender muito sobre o Enneagrama, sobre a sua parte comportamental e como acabar com todos esses problemas que os nossos vícios emocionais, o nosso ego, a nossa personalidade trazem. Na verdade, eles são um caminho para que nós possamos chegar na nossa essência, no melhor de nós. Me segue no Instagram, lá você tem conteúdos diários. Só não vai aprender Eneagrama Enneagrama e Constelação se não quiser. E hoje, às 21 horas, tem live é, no canal do YouTube Conexão Enneagrama. Eu espero você. Eu sou Yara Cunha e te encontro hoje, às 21 horas. E segunda-feira que vem, aqui às 19, para mais um programa. Um beijo para você, uma semana muito abençoada, de muita paz e amor.